0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 2021년 우리 첫 해가 되었습니다. 오늘부터 오늘 2021년 첫 주부터 시작해서 이제 6주 동안 제가 말씀드린 대로 주님이 가르쳐 주신 기도 강의를 합니다. 주기도 문의이라고 할까 아니면 주님 가르쳐 주신 기도라고 할까 하다가 아, 주님이 가르쳐주신 기도라고 어, 하기로 했습니다. 왜, 왜 그러냐면 어, 주기도문이라고 하면 왠지 그냥 후대그기도의 이름을 붙인 것 같은 느낌이 들어서인데 그건 그냥 순전히 제 생각입니다. 어, 주님이 가르쳐주신 기도는 산상수훈이라고 불리는 마태복음 5장에서 7장의 그 한복판에 있습니다. 우리가 잘 아는 대로 산상수훈은 예수님이 가르쳐 주신 하나님 나라 말씀의 핵심입니다. 다시 말해서 하나님 나라 백성이 어떻게 살아야 하는가, 그리스도인의 삶은 어때야 하는가를 보여주는 핵심입니다. 그리고 그 가운데에 바로 주님이 가르쳐 주신 기도가 있습니다. 그런데 우리가 오늘 성경 강의를 시작하면서 잊지 말아야 하는 것은 주님이 가르쳐 주신 그대로는 기도는 말 그대로 기도입니다. 예수님이, 어, 이것을 가르쳐 주시면서 너희는 이렇게 기도하라고 하셨습니다. 너희는 이 가르침을 기억해라, 실천해라 라고 하시지 않고 기도하라고 하셨습니다. 물론, 기억하고 실천해야 되지만, 기도하라고 말씀하신 것은, 아, 우리가 어떻게 살아야 하는가라는 그러한 실천보다는 우리의 마음 속에, 우리의 영혼 속에 간절한 바람을 담아야 한다는 뜻으로 이렇게 기도하라고 말씀하신 것입니다. 그런데 여러분 우리는 우리의 영혼이 우리의 마음이 너무 지치고 힘들어서 우리의 마음을 적극적으로 하나님 앞에 기도라는 것으로 표현하지 못할 때가 있습니다. 한마디로 기도하기 어려울 때가 있다는 말입니다. 2021년이 되었는데 아직 어, 코로나는 끝날 어, 기미가 보이지 않습니다. 지난 1년 동안 우리 많은 가정들이 열심히 시장을 보고 요리를 하고 어, 먹고 치우기를 어, 반복을 했습니다. 그러나 동시에 그렇게 음식하는 게 너무 힘들다 싶어서 정말로 어, 나가서 어, 외식하고 싶다 할 때가 있습니다. 비록 상황은 그렇게 됐지 안치만요 여러분 어, 여러분 우리 모두가 나가서 식당에서 한번 외식 하던 때를 생각해 보십시오 누군가가 나를 위해서 대신 장을 보고 요리를 하고 식탁을 세팅하고 음식을 차립니다 그리고 우리의 식사가 끝나면 누군가 그것들을 다 치우고 그리고 설거지를 합니다 그동안 우리는 할 것이 없습니다. 그냥 느긋하게 앉아서 디저트를 즐기기만 하면 되는 것이 그것이 바로 외식의 즐거움입니다. 우리가 할 일이라고는 훌륭하게 준비된 식사를 맛있게 먹기만 하면 되는 것입니다. 주님이 가르쳐 주신 기도는 바로 이렇게 우리가 외식하는 것과 비슷합니다. 우리는 어, 이걸 어떻게 치워야 되지? 이걸 어떻게 요리를 해야 되지? 이런 것들 생각하지 않고 그 음식 하나하나를 코스대로 음미하면 됩니다. 식사의 비유를 들었지만 교회 전통 속의 다양한 기도들은 미리 차려진 식사와 같습니다. 그리고 주님이 가르쳐 주신 기도는 그런 교회 전통 속의 모든 기도문 중에 처음입니다. 그리고 가장 훌륭한 영적인 식사입니다. 우리의 영혼이 스스로 기도하기에 지쳤거나 스스로 영혼의 음식을 차리기에 지쳤을 수 있습니다. 주님이 가르쳐주신 기도와 더불어서 기도할 수 있기를 바랍니다. 기도의 한 구절 한 구절을 음미할 수 있기를 바랍니다. 주님이 가르쳐주신 기도는 마태복음과 누가 보금에 기록되어 있습니다. 누가 보금에는 조금 짧게 다섯 개의 기도로 이루어져 있고, 오늘 우리가 읽은 마태보금은 여섯 개의 기도입니다. 우리에게 익숙한 게 마태보금이죠. 첫 번째 세 개의 기도는, 어, 하나님, 하나님을 향한 기도입니다. 하나님의 이름이 거룩하게 하여 주십시오. 나라, 하나님의 나라가 임하, 임하기를 기도합니다. 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도합니다. 두 번째 세 가지는 우리를 위한, 우리를 향한 기도죠. 그렇죠? 우리에게 양식을 구하는 것, 용서를 구하는 것, 악에 빠지지 않도록 기도하는 것, 우리를 위한 기도입니다. 우리는 마태복음의 기도를 따라서 설교를 들을 것입니다. 그리고 마지막에 나라와 권세와 영광은 영원히 아버지의 것입니다라는 것은 기도 끝에 붙는 송영입니다. 후대에 삽입된 것 같은데 말 그대로 기도의 마무리입니다. 그것은 우리 설교에서는 다루지 않을 것입니다. 오늘 처음으로 여러분과 나눌 기도는 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며입니다. 먼저는 하늘에 계신 우리 아버지입니다. 예수님은 구절에서 어, 너희는 이렇게 기도하여라 하신 후에 우리 아버지로 기도를 시작하고 있습니다. 예, 그런데 여러분, 그 우리에는, 우리에는 예수님이 계시다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 예수님이 구원, 영원한 삶, 새 생명에 대해서 여러 표현으로 말씀하셨는데 저한테 늘 마음에 와닿는 말씀은 요한복음, 17장 1절과 2절입니다. 거기서 예수님이 뭐라 그러시냐면 은 영생은, 영원한 생명은, 새로운 생명은 하나님 아버지와 그 아들 되신 예수 그리스도를 아는 것이라고 했습니다. 하나님 아버지와 예수 그리스도를 제대로 아는 것, 머리로만 아는 것이 아니라 온 존재로 아는 것이 영원한 생명이라고 하셨어요. 같은 요한복음에서 예수님은 이렇게 말씀하세요. 아들을 본 사람은 아버지를 보았다. 예수님을 제대로 아는 사람, 예수님을 본 사람은 아버지를 보았다라고 말합니다. 여러분, 저와 여러분들이 하늘에 계신 우리 아버지라고 기도할 수 있다면 그것은 우리와 성부 하나님과의 관계를 말하기 이전에 예수님과 성자 하나님과 성부 하나님의 관계를 인정하고 알아가는 것입니다. 예수님은 성육신하셔서 이 땅에 오신 성자 하나님이십니다. 그 예수님이 우리를 하나님 아버지께로 인도하시죠. 예수님이 우리의 미디에이럴, 중고자가 되십니다. 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것은 우리의 능력 때문이 아니라 그 하나님을 아버지라고 불렀던 우리 안에 계시고, 우리로 하여금 하나님을 알게 하시는 예수님 때문에 우리가, 아, 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 겁니다. 여러분, 예수님 당시에 제자들이, 예수님 당시에 제자들에게 예수님이 너희는 이렇게 기도하여라, 라고 할때 기도를 가르쳐 주신 것은 그 당시에 제자들이 기도를 몰라서가 아닙니다. 예수님 당시에 유대사회의 다양한 여호와 하나님을 향한 기도문이 있었습니다. 이 주기도문과 같은 기도문이 있었어요. 시편 기도문도 있었고 카디시라고 불리던 짧은 기도문도 있었습니다. 대표적으로는 테필라라고 하는 18개의 유대교의 기도문이 있었습니다. 그 테필라라고 하는 18개의 기도문의 시작은 대개 이렇게 시작합니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 죠. 우리 아버지가 아니죠. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님. 그리고 당연히 당연히 어, 그그 기도문들은 히브리어로 쓰여졌습니다. 여러분 하나님의 이름이 하나님의 이름이 히브리어로 쓰여졌다는 것은 그 언어 자체가 거룩한 언어라는 뜻입니다. 쉽게 입에 담거나 글에 쓸수 없는 거룩한 언어라는 뜻이에요 이 거룩한 언어가 무슨 뜻인지 감이잘안 오시죠 제가 한 가지 이야기를 해드리겠습니다 유진 피롤슨 목사님이 메릴랜드에서 목회하시던 60년대, 70년대 시절에 이야기를 이렇게 들려주신 적이 있습니다 그 당시에 목회하실 때 매주 월요일마다 볼티모어 시내에서 개신교 목사, 카톨릭 신부 유대교 랍비들이 모여서 함께 구약 성경 공부를 했다고 그래요. 네, 그러면서 뭐 돌아가면서 성경 공부를 준비했겠죠. 그런데 유대교 랍비들이 성경 공부를 인도하는 순서일 때는 항상 늘 히브리어 원문으로 준비를 해와서 프린트로 나누어주고 그걸 가지고 성경 공부했다고 그래요. 그런데 재밌는 것은 그 다음입니다. 성경 공부가 끝나면 유대교 랍비들은 목사나 카톨릭 신부와는 다르게 라비들은 그 프린트를 다 걷어서 우리가 나누어 주었던 프린트 숫자가 맞는지를 확인했다고 합니다. 그리고 나서 그 성경 공부했던 프린트 물을 다 불에 태워버렸다는 이야기를 유진 피러스 목사님이 라비로부터 들었다는 겁니다. 이유는 간단한 겁니다. 개신교 목사나 같이 성경 공부를 했음에도 불구하고 개신교 목사나 카톨릭 신부와 같은 이방인들의 손에 거룩한 하나님의 이름이 쓰여져 있는 그 히브리어 프린트 종이가 혹여나 남겨지고 더럽혀지는 것. 불경건하게 그렇게 남겨질까봐 그거를 용납하지 못했던 거죠. 그래서 다 걷어서 태워버렸다는 겁니다. 여러분 예수님 때나 뭐 지금도 마찬가지죠. 우리 유대교를 얘기하지만 지금이나 하나님의 이름이라는 것은 내부자와 외부인을 나누는 경계이고 기준입니다. 다시 말해서 하나님의 이름을 쉽게 부르고 뭐 십다는 표현이 그렇지만 하나님의 이름을 부르거나 만질 수 있는 사람은 예수님 당시에 하나님의 이름을 부르거나 만질 수 있는 사람은 자기들의 기준에서 볼때 내부자이고 그렇지 않은 사람은 외부자인 거예요. 바깥사람인 겁니다. 그런데 예수님이 가르쳐주신 기도는 당시에 그런 유대교의 기도문과는 다르게 그 거룩한 이름, 하나님을 아브라미 하나님, 뭐 이삭의 하나님 이렇게 부르지 않고 아바아버지라고 부르죠. 아바 하나님이죠. 아바 아바는 아라모입니다. 아바는 히브리어가 아닙니다. 거룩한 히브리어가 아니라 예수님 당시에 일상에서 쓰여지던 그러한 언어였습니다. 지금은 죽어버린 사어가 되었지만 몇 가지 흔적들이 남아있죠. 그 중에 하나가 아바입니다. 중동에서 40년 가까이 살면서 성경과 중동 문화를 연구한 케네스 베일리라고 하는 학자에 따르면 지금도, 현재도, 아, 현재도, 아랍어를 아랍어를 사용하고 있는 최소한의 네 나라, 즉 레바논, 시리아, 팔레스타인, 요르단에서는 아랍어를 사용하고 있음에도 불구하고 "아바"라는 단어는 부모가 아이들에게 처음 가르치는 단어라고 그래요. 참 재밌죠. 대부분의 단어는 어, 어, 그 아랍어는 죽어버렸지만 "아바"는 남아서 아직도. 친근한, 아빠를 부르는 이름에 가르치고 있다고 라 하는 거죠. 그런 친밀함, 인티머시를 보여주는 것이 바로 아바입니다. 로마서 8장 14절 15절에 보면 은 사도 바울이 이렇게 말합니다. 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 누구나 다 하나님의 자녀입니다. 그래서 우리는 그 영으로 하나님을 아빠, 아버지라고 부릅니다. 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람, 그리스도인은 우리 우리 안에 있는 성령으로 말미암아서 하나님을 아빠, 아버지라고 부른다 그래요. 한글 성경에서는 아빠, 아버지, 아빠 라고 했을 땐 아람어 아바를 표현한 것이고 아버지는 헬라어의 아버지를 표현하는 파테르 입니다. 그런데 사도바울이 그두 가지 단어를 같이 써요. 아바, 파테르. 여러분 사도 바울이 로마서를 쓸 때는 사도 바울은 유대인이나 이방인이나 할거 없이 모든 구원받은 하나님의 자녀들이 하나님을 부르는 첫 번째 말은 아바가 되어야 한다라고 강조하는 거죠. 아바 아주 오랜 역사를 가진 천년 이상의 역사를 가진 교회 건물에 가면은 그 교회 건물들은 건축학적으로 두 개의 공간이 있다고 합니다. 하나는 신자들, 믿는 사람들을 위한 공간이고 다른 하나는 예비신자들을 위한 공간이었다 그래요. 다시 말해서 어, 믿는 사람들이 드리는 예배 장소가 다르고 그렇지 않은 예비신자들, 아직 신앙고백도 하지 않고 세례를 받지 않은 사람들의 공간은 따로 있었다라는 겁니다. 두 그룹이 모두 함께 예배를 드리지만 예배가 끝나고 나서 예비 신자들은 그 건물을, 교회 건물을 떠나고 바깥으로 나간 후에 남아있는 신자들이 자기들만의 공간에서 성찬식을 하고 주님이 가르쳐 주신 기도, 다시 말해서 주기도문을 외웠다라는 교회사의 기록이 남아있습니다. 여러분 생각해 보세요. 성찬에 참여하고 주님이 가르쳐 주신 기도로 기도할 때 믿고 세례를 받은 사람은 하나님을 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님이라고 부르지 않고 아바, 아버지라고 불렀습니다. 그 하나님은 저 멀리 계시는 분이 아니라 우리와 함께 계시는 친밀하신 하나님입니다. 그 우리와 함께 계신다는 것을 보여주는 구절이 하늘에 계신, in heaven, 하늘에 계신이라는 뜻입니다. 여러분 우리는 하늘에 계시다라고 생각하면 저기 먼 곳에 계신 하나님, 우리가 다다를 수 없는 곳에 계신 하나님을 가장 먼저 생각하죠. 그런데 당시 예수님 당시 유대사회에서 하늘에 계신, in heaven이라는 것은 지금 우리가 생각하는 하늘에 계신과는 좀 의미가 달랐다고 합니다. 유대인의 사고방식에서 하늘이라는 것은 in heaven 단수가 아니라 in heavens 복수로 쓰여지는 경우가 많았다 그래요. in heavens. 그것은 영어로 표현하면 all around us. 우리 주변을 가리키는 겁니다. 자, heavens, all around us. 그것은 heaven이 복수임으로 그것은 underneath, 우리 아래이기도 하고 along with, 우리 바로 곁을 뜻하기도 하는 그러한, 그러한 뜻의 하늘에 계신이라는 겁니다. 하늘에 계시는 저 멀리 있는 것이 아니라 바로 우리 곁에 저 우리와 가까이 있는 그 아바, 아버지라를 말하는 거죠. 히브리서 4장 14절 이하에 보면 은이 하늘에 계신이 우리와 상관없음이 아니라 오히려 우리와 너무 가까이 계신 하나님이심을 이렇게 선포합니다. 우리에게는 하늘에 올라가신 위대한 대제사장이심 하나님의 아들 예수가 계십니다 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하는 분이 아닙니다 하늘에 올라가신 부활하셔서 하늘에 올라가신 대제사장이신 예수님이 계시대요 그러면 그 하나님은 저기 멀리 떨어져 떨어져 계셔야 되는 분이 맞잖아요 그런데 그분이 어떻다고요? 그 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하는 분이 아닙니다 우리의 연약함 우리의 아픔 우리의 고통 우리의 절망을 알 길이 없어야 하는데 왜냐하면 저 멀리 계시니까 그런데 그렇지 않고 그 예수님은 우리의 연약함을 아신대요 로마서 8장 2절에도 성령께서 우리의 약함을 도와주십니다 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만 성령께서 신이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간구하여 주십니다 라고 말합니다 여러분 성경에서 성령을 표현할 때 우리의 중보자라고 하잖아요 우리의 헬퍼, 우리의 파라클레테 이렇게 표현합니다 우리의 헬퍼라는 것은 헬라어로 전쟁터에서 우리의 곁이나 우리의 뒤에서 우리를 적의 창이나 칼로부터 우리를 보호해 주는 사람이 그게 바로 헬퍼, 중보자라는 뜻입니다 저 높이 하늘에 계셔야 할그 하나님 우리의 연약함을 동정하지 못하실 것 같은 부활하신 예수님 그리고 우리가 잘 깨닫지 못할 것 같은 성령님 그런데 삼위일체 하나님은 그런 분이 아니라 바로 우리의 곁에 도와주시는 우리와 함께 하시는 그 하나님 그래서 여러분 오늘 우리가 주기도문 이 주님이 가르쳐 주신 기도를 시작하면서 하늘에 계신 우리 아버지, 하늘에 계신 아바아버지라고 기도할 수 있다면 바로 그 기도 속에 우리의 모든 형편을 아시는 그 하나님이 우리를 지키고 계시다는 사실을 기억하는 그러한, 그러한, 아, 여러분, 그러한 기도를 할수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 두 번째로 나누는 것은 그 이름을 거룩하게 하여 주시며입니다. 하늘에 계신 아버지, 아바아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 보통 영어로는 Hallowed be thy name, Hallowed be your name 이렇게 말하잖아요. h a l l o w 는 거룩하게 하다라는 뜻의 Holyify, Sanctify라는 그러한 뜻입니다. 우리는 이 기도를 외울 때 보통 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 이렇게 외우죠. 이름이 거룩히 여김을 받는다. 영어에도 그렇고 그리고 한 그래도 그 수동태죠. 패시브죠. 예. 그런데 조금 더 들어가면은 어, 이, 이 수동태는 그냥 수동태가 아니라 패시브 폼이 아니라 임페어티 e 명령형 수동태라고 합니다. 여기뿐만 아니라 이 주님이 가르쳐 주신 기도에 나오는 그 내용이 다 그래요. 예. 13절에 보니까는 어, 우리를 시험에 들게 하지 마시며 그러죠. 예. 영어로 보면, lead us not into temptation. 그것만 active form이고, 나머지는 다 passive form이에요. 네. 다시 말해서, be hallowed. 거룩하게 되다. 그 다음에 그 나라가 오게 하여 주시면, become. 하늘의 뜻이 이루신 같이, be done. 그리고, 우리를 용서해 주신 같이, be forgiven. 다, 다 명령형 수동태입니다. 그런데 이이 수동태들은 모두 하나님 아버지와 연결되어 있죠 다시 말해서 이 모든 것을 가능하게 하시는 분은 우리가 아니라 하나님 아버지입니다 그래서 이것을 Divine Passive, 신적인 수동태라고도 합니다 하나님이 이루시니까요 Become, be done, be hallowed, be forgiven 하나님이 이루시죠 divine passive입니다. 여러분, 우리가 지금 뭐라고 기도합니까? 그 이름을 거룩하게 하여 주시며, 우리가 그렇게 기도한다고 해서 우리가 거룩해지는 것이 아닙니다. 하나님 스스로 당신의 이름을 거룩하게 하여 주시는 것이죠. 하나님 스스로 당신의 이름을 거룩하게 하여 주신다. 이게 무슨 뜻일까? 하나님의, 하나님이 스스로 당신의 이름을 거룩하게 하신다면, 우리가 굳이 이렇게 기도할 필요가 있을까? 여러분 우리는 이 주님이 가르쳐 주신 기도가 나온 맥락을 보아야 합니다. 6장 5절에 보면 당시에 위선자들의 기도가 나옵니다. 그들은 사람들에게 보이려고 회당과 큰길 모퉁이에 서서 기도하던 사람들이었습니다. 그런 위선적인 기도 대신에 예수님이 6장 6절에 너희는 기도할 때 골방에 들어가서 기도하라고 하십니다. 그리고 6장 7절에는 말을 많이 해야만 응답된다고 믿었던 이방인들의 기도가 나옵니다. 자, 그것을 빈 말을 되풀이하는 기도라고 했습니다. 헬라어로는 바탈로지아그럽니다 그건 뭐냐면빈 말을 되풀이한다. 다시 말해서 마음의 진정성은 전혀 없이 그냥 그냥 입으로만 반복하는 기도입니다. 유명한. 영어 번역 성경인 RSV 버전에 보면 은 그것을 공허한 문구들을 쌓아올리는 기도를 하지 말아라 라고 6장 7절에 말합니다. 그리고 같은 7절의 뒷부분에 그것은 말을 많이 하는 것, 바탈로지아라고 썼다가 거기서 말을 많이 하는 것, 폴로로지아라는 헬라어를 사용합니다. 폴로로지아라는 뜻은 뭐냐면 한마디로 횡설수사를 하는 겁니다. 자기가 지금 무슨 말을 하고 있는지 모르는 거예요. 기도도 그럴 수 있다는 라 겁니다. 이방인들 그렇게 기도했다는 거예요. 횡설수설 하더라도 말을 많이 하면 말을 많이 하면 하나님이 들어주실까? 예수님 그렇게 기도하지 말라고 하셨어요. 바로 그 구절을 보면서 사실은 위선자들의 기도나 이방인들의 기도를 보면서 저의 기도를 저는 개인적으로 저의 기도를 돌이켜보았습니다. 목회자는 공적인 자리에서 기도할 기회가 많은 사람인데 혹시 나는 의미 없는 종교적인 어떤 레토릭들을 쏟아놓고 있지 않은가 그런 회개를 하였습니다. 여러분 기도만 그렇겠습니까? 많은 목회자들이 목회자로서의 자신의 본분을 잊어버리고 수많은 뭐 정치적인 이야기도 하고 설교와 영적이라는 영적 가르침이라는 제목으로 그냥 횡설수설하는 의미 없는 레토릭들을 만들어냅니다. 그리고 그것들에다가 하나님의 말씀이라는 제목을 붙입니다. 그런데 그것들이 세상을 향한 그런 의미 없는 횡설수설들이 세상을 향한 종교적인 폭력은 아닌가 우리가 돌아보고 회개해야 합니다. 목기자면 뭐 그렇겠습니까? 교회와 기독교도 마찬가지입니다. 우리라고 하는 기독교가 마치 위선적인 기도처럼 큰 길에서 사회에서 한 구성원으로 우리가 살아가는 모습이 우리 자신을 드러내고 자랑하기 위해서 그쵸? 공허하고 진정성 없는 그런 기도처럼 우리 자신을 드러내는 영적인 신기루와 같은 의미 없는 모습은 아닌가 겸손히 우리 자신을 성찰해야 합니다. 그의 이름이 거룩해의 기물을 받으시오며 16세기에 프랑스의 수학자였고 철학자였던 그블레레즈 파스칼은 Dignity of causality라는 문구를 남겼습니다. 한, 그냥 한, 한글로 번역하면 어떤 causality, cause, 인과, 인과관계의 고귀함이라고 번역할 수 있겠죠. 네. 가장 시작의 근원은 무엇인가? 그 시작의 근원에 고귀함, dignity죠. 모든 시작에, dignity of causality를 파스칼이 이야기하면서 말하고자 한 것은 모든 시작에 하나님이 계시다는 것입니다. 그냥 계시지 않고 하나님은 세상과 인간을 향한 당신의 사랑을 창조에 담으셨습니다. 그리고 이 세상을 향한 당신의 사랑을 구원으로 완성하셨습니다. 그것은 dignity, 하나님의 고귀함이라고밖에 는 말할 수 없을 것 같습니다. 주님이 가르쳐 주신 기도의 처음, 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 라고 우리가 기도하는 것은 우리는 dignity of the causality, 모든 것이 하나님께 있다, 모든 것이 하나님의 사랑으로부터 비롯되었다 라고 그렇게 고백하고 기도하는 것입니다. 그 이름을 거룩하게 하여 주시며라고 기도하는 것은 우리는 단지 하나님만이 하실 수 있는 일을 보게 하고 알게 하고 깨닫게 하여 주십시오라고 기도하는 것이 바로 이름을 거룩하게 하여 주시며에 담겨있는 뜻입니다. 여러분 거룩하신 하나님이 이미 하셨고 지금도 하시고 계시는 일은 무엇입니까? 하나님 내가 하나님만이 하실 수 있는 일을 내가 보기를 원합니다. 그렇게 기도할 때 우리가 하나님만이 하시는 일이 무엇입니까? 그것은 바로 하나님이 당신의 자녀들을, 저와 여러분들을 거룩하게 하시는 일을 우리가 보기 원합니다. 라고 기도하는 겁니다. 하나님 당신이 우리를 거룩하게 하여 주고 계십니다. 우리가 뭐 거룩이라는 단어 성육공부하면서 너무 많이 들었죠. 그런데 어떤 신학자가 거룩과 관련해서 이런 말을 하세요. 거룩이라는 단어는 원래 윤리적인 개념이 아니라 물리적인 개념이다. 좀 되게 어려운 말인데 피조물과는 다른 초월적인 존재. 하나님이 윤리적인 존재가 아니라 하나님이 영적으로 물리적인, 이렇게 분리되어 있는 존재래요. 그게 하나님의 존재고, 그 하나님의 존재로부터 2차적으로 윤리적인 개념들이 나온대요. 하나님은 사랑이시고, 뭐 하나님은 공유를 시고 그런 윤리적인 개념들이 나온다 그럽니다. 저는 원래부터 물리를 잘 못해서, <웃음> 네, 그게 잘 모르겠지만, 네. 고린도 후서 5장 17절에 보면은 사도 바울이. 거듭난 그리스오인을 두고 뭐라 그러냐면 은 이렇게 말해요. 보라, 이전 것은 지나갔으니 우리가 새것이 되었다. 우리가 하나님 안에 있을 때 우리가 새 존재, 뉴 크리에이션이 되었다 라고 말합니다. 그게 영적으로 물리적인 존재가 되었다는 뜻이 아닐까? 하고 생각해 봅니다. 윤리적으로 잘 사는 거다. 전에 우리가 하나님 안에서 새 창조가 거룩한 존재가 되었대요. 베드로우서가 말하듯이 하나님 나라가 이 땅에 임하면 모든 것이 녹아지고 풀어진 후에 새로운 창조가 임한다라는 것을 보면 그것은 영적인 물리적인 변화가 일어나는 것 같아요. 그렇다면 뭐, 뭐, spiritual physics, 영적인 물리학이라는 것도 가능하겠다 싶은 생각이 듭니다. 이사야 육장에 보면은, 그죠 거룩하신 하나님이 부정한, 거룩하지 않은 하나님의 백성을 거룩하게 하세요. 천사가 천사가 뜨거운 숯불로 이사야의 입술에 대니까 이사야가 사람이, 인간이 어떻게 됩니까? 정결해지고 거룩해집니다. 이사야가 인간이 거룩해지는 행동과 삶을 사니까 하나님의 이름이 거룩해 여김을 받으시는 게 아니라는 겁니다. 반대입니다. 이사여도 그렇고, 불에 타지 않는 떨기나무, 다시 말해서, 하나님의 거룩함 앞에 섰던 모세도 그렇고, 그 하나님의, 하나님의 거룩함에 눌려서 하나님께 가까이 가지 못했죠. 여러분, 오늘 우리가 보았던 하늘에 계신 아바 아버지, 아바 아버지는 우리의 곁에서 우리를 도우시는 하나님의 사랑을 상징하죠. 맞습니까? 그렇죠? 하나님의 사랑과 돌보심은 우리를 하나님께 가까이 가도록 부르세요. 그런데 거룩하신 하나님은 이사야와 모세처럼 우리가 감히 가까이 갈 수가 없습니다. 아바아버지, 사랑이신 하나님, 거룩하신 하나님, 이두 부조화가 하모나아이즈가 되지 않잖아요. 이두 가지가 어떻게 조화를 이룰 수가 있습니까? 우리가 그것을 어떻게 극복할 수 있습니까? 우리의 기도문 속에서 그것이 서로 부딪히고 충돌하고 있는데 우리가 어떻게 그렇게 기도할 수 있습니까? 아까 소개했던 케네스 베일리라고 하는 성경학자는 성경의 다른 어디보다도 호세아서 말씀을 통해서 이 영적인 부조화를 이렇게 풀어내고 있습니다. 호세아의 아내인 호세아의 아내인 고멜은 호세아와 결혼해서 아이를 낳고도 남편을 떠나서 음란하게 살아갑니다. 그런데 호세아는 그런 고멜을 다시 데려와서 아내로 맞이하고 같이 살아갑니다. 거룩하신 하나님이 남편과 같은 하나님이 더럽기 짝이 없는 하나님을 떠난 고멜 같은 우리 인간을 받아주시는 거죠. 그러면서 호세아서 2장 19절에 이렇게 말합니다. 그때 내가 남편인 내가 호세아가 내가 고멜 너를 영원히 아내로 맞아들이고 너에게 정의와 공평으로 대하고 너에게 변함없는 사랑과 근위를 그 보여주고 너를 아내로 삼겠다. 거룩하신 하나님이 우리를 사랑으로 다시 거룩하게 하시겠대요. 여러분 우리에게 이렇게 기도하라고 기도를 가르쳐 주신 예수님은 십자가 위에서 하나님의 거룩과 하나님의 사랑이 동시에 아무 갈등 없이 어떻게 영적으로 조화를 이루고 완성될 수 있는가를 보여주셨습니다. 우리를 위해서 죽으신 하나님은 그 이름이 스스로 어떻게 거룩해질 수 있는가 하는 것을 십자가에서 보여주셨다는 거죠. 어떻게요? 바로 사랑으로 말입니다. 우리의 모든 기도의 처음은 하늘에 계신 아바 하나님 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 가 되어야 합니다. 그것 없이는 우리의 어떤 기도도 무의미하기 때문에 그렇습니다. 오늘 설교를 기도와 같은 노래로 마치려고 합니다. 제가 참 좋아하는 마이클 카드의 고멜의 노래 우리 인간 거룩하지 않은데 거룩하신 하나님이, 사랑이신 하나님이 받아주신, 그래서 그 남편된 호세아의 그 사랑에 감격한 그, 그 고멜의, 그 고멜의 마음을 담은 그 노래입니다. 여러분, 눈을 뜨시고, 기도하는 마음으로 가사를 읽으면서, 노래를 들으면서 그 노래 안에 담긴 아바 아버지의 사랑과 거룩하심이 우리 모두의 영혼 속에 은혜로 임하는 주일 첫 예배가 되기를 간절히 소원합니다.